0: Zuhören, zweifeln, schmuggeln, aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des graduierten Kollegen Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Juana Abad studierte Semiotik und Theaterwissenschaften an der University of Toronto, Fine Art Media an der Slade School of Fine Art London und Kulturen des Kuratorischen an der HGB Buchkunst Leipzig. Ihr Hauptinteresse gilt den Auswirkungen institutioneller Prozesse auf die Produktion und Rezeption von Kunst. Awad koordiniert das DFG-Graduiertenkolleg das Wissen der Künste an der UdK Berlin. Dieser Beitrag ist kein Glossareintrag im engeren Sinne, da er keine Definition für den Begriff des Schmuggels bietet. Vielmehr dockt er an das Schmuggeln als ein Modell für das Kuratorische an. Und indem er einige Gedanken eines früheren Textes von mir wieder aufgreift, erweitert er den Begriff, um eine Praxis zu konnotieren, mit der es hoffentlich möglich ist, von innen heraus den institutionellen Rahmen der Kunst neu zu gestalten. Aus meiner Perspektive als kunst und Kulturschaffende auf Koller in einem europäischen Kontext, schlage ich hiermit das Schmuggeln als Methode einer langsamen und stilen Subversion vor. In ihrem Text Smuggling an Embodied Criticality skizziert die Theoretikerin und Kuratorin Iritrogov das Versprechen des Kuratorischen, indem sie das Schmuggeln als dessen Modell vorschlägt, in ihren Worten, Schmuggel funktioniert als ein Prinzip der Bewegung, der Fluidität und der Verbreitung, das sich über Grenzen hinwegsetzt und Entitäten in eine Beziehung der Bewegung zueinander setzt. Als Modell für das Kuratorische repräsentiert es die Grauzone, in der Kritik verkörpert werden kann und zielt auf Möglichkeiten für größere Agenden, und eine Betonung der Trajektorie. Dieses Modell kommt unter anderem daher, ich zitiere, dass wir keinen Kampf mit der Kunstakademie im Namen einer progressiven oder revolutionären Praxis führen wollen, dass wir nicht mit dem Museum um größere Zugänglichkeit kämpfen wollen oder Zeit mit Kämpfen zwischen dem, was innerhalb der Kunstinstitution sanktioniert wird und dem, was außerhalb in der öffentlichen Sphäre stattfindet, verschwenden wollen. Stattdessen haben wir uns für ein Wegschauen oder ein schauen oder eine räumliche Aneignung entschieden, die uns mit dem weitermachen lässt, was wir tun oder uns vorstellen müssen, ohne das zu wiederholen, was wir ablehnen. Zitat Ende. Aber wie geht man an das heran, was wir tun müssen als Kuratorinnen, als Kulturarbeiterinnen, als Kunst- und Kulturschaffende, wenn das bedeutet, tiefsitzende ästhetische und epistemische Kategorien sowie ausschließende Praktiken in Frage zu stellen, auf denen die Kunstinstitutionen von der Akademie über das Museum bis hin zum freien Kunstraum beruhen und die die angenommene Legitimität dieser Institutionen stützen? Was passiert, wenn man sich dem Kuratorischen aus der Perspektive der Dekolonialität nähert, sogar wie von Rogo vorgeschlagen als relationales Feld und Zitat »Manifestation einer Theorie des partiellen Wissens« betrachtet? In ihrer Einleitung zu »Arte y Estética en la Descolonial« beschreibt die Theoretikerin Sulma Palermo die Wurzel der eurozentrischen Rationalität als Zitat, Problem der Differenz und der Distanz zwischen Kulturen in Konflikt als Wertesysteme, die von der Kultur der Herrschaft etabliert und dann von der unter Kontrolle geratenen, angeeignet werden. Die Differenz installiert die Kriterien der Überlegenheit, Unterlegenheit zwischen den Kulturen. Die Distanz markiert eine doppelte Spanne, einerseits physisch, Entfernung zum Zentrum der Macht, andererseits zeitlich, Fortschritt, Rückständigkeit, die dem anderen die Zeitgenössenschaft abspricht, Zitat Ende. Für unseren Zweck schränke ich Differenz im Moment auf das ein, was sich nicht als zur Kategorie Kunst gehörig qualifiziert, weil es zum Beispiel als nicht autonom empfunden wird, das könnte der Fall sein bei einer Versammlung oder ein Fest. Die Distanz könnte für den Zweck hier und jetzt in dem manifestiert werden, was innerhalb einer nordatlantischen Kunstgeschichte als traditionell von woanders erscheinen könnte, zum Beispiel. Dies ist eine Hierarchisierung, die vor über 500 Jahren begann und bis heute anhält. In einem kunsttheoretischen Kontext beschreibt der Theoretiker Walter Mignolo dass diese Hierarchisierung Hand in Hand mit der Aufkommen des Feldes der Ästhetik im europäischen Denken des 18. Jahrhunderts entstand. Mignolo konzertiert, Zitat, von da an, und das lässt sich in Kant's Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen 1776 Abschnitt 4 deutlich erkennen, je mehr sich das europäische Denken nach Süden und Osten wendet und nach Asien, Afrika und Amerika gelangt, desto weniger scheint es für diese Denkweise die Fähigkeit der eisereuropäischen Bevölkerungen zu sein, das Schöne und Erhabene zu fühlen. Zitat Ende. Mignolo fährt fort, das Zusammenspiel zwischen dem Aufstieg der säkulären Rationalität und einer Ästhetik zu analysieren, die jene Abwertung der sensorischen Erfahrung anderer Zivilisationen notwendig macht, indem er feststellt, dass, Zitat, so das Kriterium erscheint, dass eine Leinwand Kunst ist, aber dass ein Keramikobjekt Handwerk ist. So erklärt sich, dass Codices der aztekischen Zivilisation in einem Museum für Naturgeschichte in Chicago ausgestellt sind. Zitat Ende. Kann das Kuratorische, wie es innerhalb des Modells des Schmuggels als verkörperte Kritikalität vorgeschlagen wird, die Hierarchie, die das Andere, das Ferne, als minderwertig festlegt, aufheben, Werteschichtungen aufgeben und durch ein nicht-dualistisches, strukturierendes System ersetzen. Stellt das transkulturelle Bestreben von Biennalen und internationalen Festivals die Hierarchisierung auf den Prüfstand? Bei allem Engagement für Vielfalt in Kunst und Kultur befürchte ich, dass bei dem Versuch, den Körper der Galerie, des Theaters, des Konzertsaals oder des Museums zu erweitern, eher bestimmte Machtverhältnisse und kapitalistische Bedingungen verstärkt werden, als dass sie abgebaut werden. Mir scheint, dass hin und wieder neue vielfältige Positionen den Kanon erweitern und die Kulturlandschaft, wie wir sie kennen, bereichern aber grundlegende ästhetische Kategorien und Wertesysteme nicht erschüttert werden. In seinen Notes on Exhibition History and Curatorial Discourse erinnert uns der Kunsthistoriker Felix Vogel an das Standardisierung und Homogenisierung von Ausstellungsformaten, die innerhalb des zeitgenössischen Kanons des Kuratorischen stattfindet und kommt zu dem Schluss, dass, Zitat, wenn Konventionen von einer Ausstellungsgeschichte konstruiert werden, die sich selbst als transkulturell versteht, dann sind diese Konventionen ihrerseits bestimmend für diese vermeintliche globale Form des Ausstellungsmachens und haben eine normative Wirkung darauf. Zitat Ende. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sich die Kunstwelt mit der Präsentation diverser Positionen in transnationalen Settings nicht für andere Paradigmen öffnet, sondern dass sich diese Positionen vielmehr an erwartete und erlernte Wahrnehmungsstandards anpassen und diese nutzen, um in einen homogenisierenden transkulturellen Kunstbegriff einzutreten. Die Frage wie es zu verhandeln gilt, ist nicht nur, wessen Kunstwerke und welche künstlerischen Positionen gezeigt oder verkauft werden die Frage der Repräsentation, sondern vielmehr eine Frage der erkenntnistheoretischen Basis, die die Modi der Auseinandersetzung mit und der Präsentation von künstlerischen Positionen und des Kunst- und Kulturfeldes im Allgemeinen bestimmt. Trotz all seiner hehren Absichten ist das Kuratorische eng mit einer spezifischen europäischen philosophischen Ästhetik und einer spezifischen westlichen hegemonialen Kunstgeschichte verbunden. Ungeachtet des Transkulturalitätsanspruchs des Kuratorischen und der immensen Bemühungen, sich von der Illustration zu lösen, bleiben die in die epistemische Struktur der Ästhetik eingebetteten Hierarchien Bestehen. Obwohl das Kuratorische, so wie es heute verstanden wird, als eine relativ junge Untersuchungsmethode erscheint, werden seine Innovationen nur dann als solche erkannt, Zitat, wenn sie in einer größeren Tradition beginnend spätestens im 18. Jahrhundert verortet und von dieser abgegrenzt werden, so Vogel. In der Tat mit dem Aufstieg der Disziplin, der Ästhetik und der zweiten Welle des europäischen Expansionismus. Auch eine Praxis, die sich selbst als ein Prinzip der Bewegung, der Fluidität und der grenzenmissachtenden Verbreitung versteht, kann sich ihrer Positionalität nicht entziehen. Ohne sich durch andere Kunstphilosophien mehr ändern zu müssen, liefert die westliche Ästhetik einen Hinweis auf die Bedeutungs- und Wertschöpfungskapazität, die Kuratorinnen und mit ihnen das Kuratorische haben. Der Philosoph und Kunstkritiker Arthur Danto beschreibt den Unterschied zwischen Kunst und Nichtkunst als philosophisch und nicht als faktisch. Ich zitiere, denn es gibt keine bestimmte Art und Weise, wie Kunst aussehen muss. Die Kuratorin muss sich also auf ihr spezielles Wissen verlassen, um diese Differenz herzustellen. Dies markiert ein zentrales Rätsel in der Vermischung des Kuratorischen und des Dekolonialen. Ein dekolonialer Impetus in einer kuratorischen Praxis existiert notwendigerweise in einem Doppelbind, da er die Definitionen der Disziplin, die ihre Existenz legitimiert, in Frage stellt. Wie kann man also Risse in dieses Gewebe einfügen? Ein gutes Werkzeug scheint mir darin zu liegen, über das Theoretische und Ästhetische hinaus oder vielleicht darunter zu gehen, zurück zu denen, die arbeiten, um das, was kuratiert wird, auf die Beine zu stellen. Wir müssen die Institution und den Produktionsapparat ernsthaft als konstitutiv für das produzierte Wissen betrachten. Menschen und Strukturen sind es die Richtungen vorgeben und den öffentlichen Moment ermöglichen. Ohne Organisation finden das Zusammentreffen der öffentliche Moment die Menge der Konstellationen und Beziehungen nicht statt. Die weniger glamourosen, vermittelnden Imperative sind es, die das Kuratorische ermöglichen, und sie sind stark daran beteiligt, das Wissen zu definieren, das produziert werden kann. Der Kurator und Pädagoge Paul O'Neill stellt fest, dass die Bedeutung des Kuratierens in Abgrenzung zum Kunstmachen darin besteht, dass es die kulturelle Produktion als ein Feld der Organisation erkennt und nicht als ein Ergebnis des vermeintlichen autorialen Primats des Individuums. Wenn die von Silvia Rivera-Kusikanki vorgeschlagen, eine deklassifikatorische Bewegung ist, Zitat, eine, die es uns sogar erlaubt, Weismachungsprozesse als Überlebensstrategien zu verstehen, Zitat Ende, dann würde ich in diesem Sinne vorschlagen, nicht auf die Bühnen, sondern Differenz und Distanz durch die Backoffices zu schmuggeln. Als Kunst- und Kulturschaffende auf Color müssen wir uns in die Hinterzimmer der Institutionen schmuggeln, das Code Switching beherrschen und Strategien entwickeln, um die Dissonanz auszuhalten, die bei diesem paradoxen Unterfangen auftritt. Denn einerseits ruhen europäische akademische Kunst- und Kulturinstitutionen auf genau den Philosophien, die in dekolonialen Positionen auf den Prüfstand gestellt werden und andererseits bieten sie die wenigen Räume und finanziellen Strukturen, in denen diese Positionen und Bestrebungen zum Tragen kommen. Schmuggeln würde dann eine ausdauernde, zeitlich gestreckte Praxis implizieren, die weniger glamourosen, aber der Politik nähersten Jobs zu machen, eine Praxis der Ausdauer und des Verharrens an Ort und Stelle, während eine kritische Masse zusammenkommt. Zuhören, Demaskieren, Zweifeln, Erfassen, Zweifeln, Dekolonisieren, Bilden, ein eigenes Das Wissen der Künste ist ein Verb.